0: Всем привет, мы традиционно по пятницам в 14.00 разговариваем с вами, разбираем ваши проблемы через законы Металанга. Сегодня предлагаю начать разговор следующим образом. Дима сейчас к нам идет. Предлагаю начать разговор следующим образом. Еще раз попробовать поговорить о том, что такое Металанг. Дим, привет. Привет, Маша. Очень рад тебя видеть. Взаимно. Я сегодня, готовясь к эфиру, думала, как еще мы можем поговорить про металлан. Знаешь, как это часто бывает, когда ты занимаешься каким-то делом, которое тебя очень увлекает, ты начинаешь абсолютно везде видеть подтверждение тому, чем ты занимаешься. И э, вот сегодня у нас с утра была такая ситуация дома, у Саши есть калейдоскоп, ну такой, знаете, вот эта вот труба, в которую ты смотришь, там, значит, стеклышки крутятся, она ее уронила, что-то там, значит, хряснула, брянькнуло, и больше стеклышки нам ничего не показывали. И Саша очень расстроился, я говорю, не расстраивайся, я посмотрю, как сделать калейдоскоп самим. Я говорю, это же интересно, сделать калейдоскоп самим. Отвела ее в сад. Пришла домой, думаю, как же все-таки это делать. И пока я смотрела ролик о том, как делать калейдоскоп, я поняла, что это про металанк.
1: Да, точно хорошая метафора. Видишь, что да что о металанке
0: это да, Расскажу про калейдоскоп. Оказывается, это очень увлекательно, как он там устроен. То для того чтобы калейдоскоп нам показывал, из вот этих вот разноформенных и разноцветных всяких стекляшек там или еще чего-то. Какой-то гармоничный рисунок, симметричный, да? угу. нам нужно, чтобы все это многообразие, давай хаоса назовем это так, я сразу угу. потихоньку начну, начну нас подводить к металлангу, а, было преломлено по законам оптики ну, на определенные там, общем, зеркала. То есть что, что, что нам дает калейдоскоп? Калейдоскоп говорит, вот есть хаос, разно, разная форма, разный цвет. Есть законы оптики. Ты помещаешь это все в трубу, в форму, да? И внутри формы хаос, преломленный по законам оптики, показывает какую-то фигуру, фигуру гармоничную для нашего глаза. Она может нам там нравиться, не нравиться по цвету, например, да? Но она точно будет симметричной и гармоничной.
1: Ты вот говоришь смотри. о том, что наше да. сознание, да, или наш мозг, это тоже своего рода оптика, mm-hmm. да, такая. То есть, и важно уметь пользоваться этой оптикой. То есть, да, ты, как бы, обычно человек пользуется только той, да, линзой, которая у него уже есть, да, и вот тот порядок, который сложен в его жизни, да, вот ему кажется, что это статичная картинка, и, извините, это невозможно. Мы же, да, занимаясь металлангом, мы предлагаем каждую таблицу использовать как такой поворот вот этого калейдоскопа, да, как иную оптику.
0: Я бы даже, знаешь, как сказала, что смотри, как получается, вот у нас есть какой-то, вот что-то у нас, какие-то мысли в голове, да, какие-то ситуации, у нас каждый раз с тобой на эфир огромное количество вопросов, мы все не успеваем разбирать, то есть это то, что у, люд, у людей в голове. Там, uh-huh. Изменил муж, я не знаю, надо похудеть к отпуску, дети не слушаются. Это просто классические примеры, с которыми мы сталкиваемся, помогая людям разобраться с какими-то их задачами. И вот смотри, чем они пользуются? Они пользуются какими-то недозаконными, не помещая это ни в какую форму. То есть у них нет формы и нет э, инструмента, через который они могут посмотреть. Что такое металлант? Uh-huh. Металанд это форма, да. А таблицы Миколандия – это те законы, преломляя на которые вот эти вот все странные мысли в нашей голове, мы можем увидеть, как обстоят дела на самом деле. Можем получить гармоничную картинку, да, увидеть угу. ее. Я, кстати, угу. знаешь, мне стало интересно, я когда в ролик смотрела, там слово «гармония» несколько раз звучало. Гармония, Ролик про то, как сделать коледостоп своими руками. А понял. Вот. Я думаю, а что такое гармония? Мне стало интересно с точки зрения, ну, ну кто-то, наверное, точнее нас сказал, что это такое. И э, я залезла в философский словарь у меня есть и посмотрела там. И вот в философском словаре было написано следующее, что это состояние, когда раз э, разрозненные и конфликтные элементы приобретают целостность. То есть это как как раз о законах металланга, да? О о каких законах? Если если мы пользуемся законом «это все они» в какой-то ситуации, то мы с тобой никакую задачу решить не можем. Если муж меня изменил и дело в муже, то задачу решить невозможно. Можно только с мужем развестись. И и нового получить. Если, например, Uh, я говорю, дело во мне, uh-huh. то я могу себе в этот момент задать вопрос, а что я делаю для того, чтобы uh, муж мне изменял? И тогда уже как-то ситуация немножко меняется, я уже что-то могу с ней делать. То есть помещенная форму умноженная на закон, да, я получаю какую-то картинку. Она мне может нравиться или не нравится, но с ней, uh-huh. с ней уже она как, у нее есть уже гармоничные очертания, у нее есть уже структура или порядок которым можно работать.
1: Угу. Круто. Э, давай тоже предложу, наверное, можем да, добавлю к твоей версии. Я э, да, мы, как обычно, да, чем-то живем эти недели и да, сквозь, э, сквозь то, что, да, что мы проживали, мы можем иначе посмотреть да, на то, что с вами происходит. И вот э, каждый человек он стремится к состоянию. Счастье, наверное, да? И хочет уйти от состояния несчастья. Да? И можно синоним, синонимом вот этих состояний счастья-несчастья использовать слово напряженность и гибкость. Да? То есть э, слово да, несчастье – это синоним слова напряженность. Да? И это антоним слова негибкость. то есть и отсюда мы можем сказать, что мы несчастны, когда мы не гибки. Да, в этом смысле. Вот. То есть, когда происходит какая-то ситуация, да, почему мы оказываемся напряжены, нам тяжело внутри этой ситуации, когда нам не хватает гибкости, ну, то есть мы не можем так извернуться, чтобы легко, в этой ситуации нам было легко. Вот. И дальше мы можем пойти. Откуда вообще возникает, ну, из чего вообще возникает гибкость? Вот. И вот есть такая метафора, мы все ее знаем, это акробат. Акробат, который идет по веревочке, да, натянутой. И в чем гибкость вот этого акробата проявляется? В его способности балансировать, да, на, на на этой веревочке. Но, смотрите, для того, чтобы акробат мог балансировать, да, вот сама веревочка должна быть достаточно жестко натянута. Да, вот этот канат, по которому он идет. Вот, да, у него в руках, да, он балансирует, как правило, шестом. То есть, да, шесть тоже достаточно жестко. да, То есть, ну, иногда руками, там, да, в сторону расставляет человек и балансирует руками. Подачу Ну вот. И вот, то есть, для того, чтобы у человека всегда была. Ну, была гибкость, да, Нужны условия, в которых он может эту гибкость развивать и проявлять. Вот. И вот для меня металлант это инструмент, который позволяет, жестко закрепив одни точки, как у канатоходца, канат жестко закреплен, закреплен да, позволить развить другие навыки, да, сделать более гибкими, которые позволят по этой жесткой линии, которая называется канат, да, тебе с радостью проходить. И каждый раз, с каждым проходом тебе будет легче и легче. Но легче э, почему? Потому что ты развиваешь навык. Вот этот навык я бы назвал гибким. И что мы в этом смысле предлагаем внутри металланды? Вот мы говорим, с одной стороны, что мы предлагаем разобраться в том, что на самом деле происходит. Это версия. И какие-то философы нам скажут, что, вы знаете, друзья, с с реальностью вообще никогда не встретятся то есть никогда не узнать, что на самом деле происходит. да Ты всегда будешь то, что происходит в мире, будешь проломлять сквозь культуру, сквозь свои, да, то есть сквозь тот способ получения сенсорного опыта, да, который ты получаешь. Вот. И ты всегда будешь иметь делать с какими-то посредниками, со словами, с культурой, да, со своим образом, да, зрителем, который у тебя возникает, еще с чем-то. Но что в реальности происходит, ты не знаешь. Да? И в этом смысле, что нам остается? Да, заниматься металлангом, да, и Металанк в этом смысле предлагает вот таких 11 да, таблиц, да, изучая которые, я могу упражняться в гибкости ума. То есть да, к своим привычным мыслительным привычкам я могу добавлять другие мыслительные привычки. Да, и мы ни в коем случае не говорим, что вот они там, э, это истина какая-то в последней инстанции или еще что-то. Но то есть, пока я да, учусь через любую из таблиц смотреть на какую-то ситуацию, я упражняюсь в гибкости своего мышления. Вот мне кажется, что именно гибкость мысли это то, что и делает нас да, счастливыми. Что бы это не значило, что с кавычки давайте поставим. Да, то есть и наоборот, несчастный человек можно сказать, это не гибкий человек. Дальше ну, уже это... не важно, да, я можно это назвать, убеждения, самотожество, там, какие-то другие павские слова добавлять. Вот я сегодня выбрал два таких слова.
0: Угу. Вот. То есть получается, что. Uh, у меня как будто бы получаются дополнительные точки зрения, да? Ты когда говоришь гибкость, я могу выбрать, как смотреть.
1: Да, это есть гибкость, да. Uh-huh. Да. То, есть, то есть, да, есть есть ситуация, раньше, что-то раньше произошло. Да, то есть uh-huh. и раньше, да, я пытаюсь изменить ситуацию. То есть, да, раньше я пытаюсь этот канат, который натянут, начинаю его шатать, но меня сильнее начинает шатать. Да, то есть, как бы, и да, поняв, что так ситуация произошла, она достаточно жестко закреплена. Что я могу изменить? Я могу начать балансировать внутри этой ситуации. Как вот это ходит. Да, вот это в моих силах. И тогда в следующий раз, когда я встречусь снова с какой-то жесткостью, да, жесткой, позицией, меня она не видит искренне. Да.
0: А, дай задам вопрос, поясню, может быть, это не очень очевидно правда, прозвучало сейчас у тебя. Когда ты говоришь о канате жестко натянута. Ты говоришь о какой-то ситуации внутри, которой ты уже находишься. Ты ее да? изменить не можешь. Она такая. Ну, такая, такая
1: она что-то есть. произошло. Да. То есть, как правило, да, мы, да. то есть, что-то уже случилось. Да вот, mm-hmm. что-то уже происходит прямо сейчас. Да, то есть, это уже там, да, где-то произошло. Вот, то есть, и эта ситуация она такая какая она есть. Да, то есть, и в этом смысле ее тоже жесткая эта ситуация, да, делает мой взгляд. Я смотрю на нее и говорю, вот, произошло в кавычках несчастье, что бы это ни значило. Да, то есть как бы и я этим же, да, не даю себе возможность увидеть что-то иное. Это есть проявление моей негибкости. Вот. Неспособности под другим углом посмотреть.
0: Здорово. И, соответственно, таблицы нам дадут, дают возможность Посмотреть иначе. Знаешь, тут, конечно, возникает вопрос один. Знаешь, как это? я как баба-яга хочу поспорить сразу. Не поспорить, давай,
1: поспорить, а конечно.
0: попробовать, чтобы мы проговорили этот момент, чтобы не осталось это непонятно. То есть я, я слышу тебя, но, возможно, не все это слышат. Может показаться, что мы предлагаем искаженный взгляд. Когда мы говорим, мы предлагаем посмотреть иначе, да, то есть мы предлагаем какой-то искаженный взгляд. То есть если муж мне изменил, а я говорю такая, муж, мне, я я смотрю на это и говорю, да нет, муж мне не изменил. Да, если я просто так об этом говорю, то может показаться, что это какая-то глупость. Но если мы говорим, что я могу посмотреть на измену мужа, опираясь. Вот давай тогда, что такое шест? Да, не мой? на измену нашу. Да, да, да. да. Я могу применить, например, таблицу имени есть поименованная вещь искать. сказать, это не измена.
1: То есть, ну, да.
0: Слышишь, о чем я спрашиваю?
1: Да, да, я слышу. Сейчас Еще раз, да? Может казаться, как ты сказала,
0: может показаться, а, что, что...
1: что мы предлагаем, да, как ты сказала, позитивное
0: мышление, что мы предлагаем позитивное мышление. Нет.
1: А... <связывая> вот гибкость, да? Еще раз. <связывая> то гибкость, про которую мы говорим, мы говорим про том, что про умение посмотреть иначе на те ситуации, которые с нами происходят. Как правило, то есть, давайте вот просто там посмотрим на свою жизнь каждую. И вот я уверен, что каждый из нас может в прошлом найти какую-то такую ситуацию, которой он, ну, в то смысле будет благодарен. Но в том моменте, когда эта ситуация именно она произошла, да, мы были очень расстроены. Например, нас уволили с работы, мы попали в аварию, да, там, например, да, то есть мы потеряли деньги, например, я про себя говорю, да, про какие-то свои ситуации, да, там, мы поругались с каким-то человеком, да, и расстались с ним. Вот, да, там бизнес, да, бизнес, если что-то у нас произошло, не знаю, там, штраф получили, да, например, там, какой-нибудь от налогов, условно, да? И вот, когда происходит сама эта ситуация, да, э, вот вопрос: это плохая или хорошая ситуация? Вот такая, какая она есть, да? И мне нужно уметь посмотреть иначе на эту ситуацию, да? И вот эта гибкость, это есть навык уметь смотреть под другим углом на то, что происходит. Да, вот металлант, он же и позволяет смотреть под другим углом. Да, в этом смысле. Да, потому что человеку кажется, что вот произошло точно плохое, плохая ситуация. Откуда ты знаешь? Ты, может быть, будешь через 5 лет благодарить мир вообще, и, да, и на свете, что с тобой эта ситуация произошла. Да, то есть, и от чего это зависит? От твоей гибкости. Да, а в, в восточной философии нам скажут, от умения твоего извлекать потенциал из этой ситуации. Вот уметь извлекать потенциал из ситуации ⁇ это и есть гибкость. Потому что ситуация безразличная, то такая, какая она есть. Вот.
0: Да, а металланг тогда, да, мы могли бы сказать, а металланг предлагает а, инструменты, как мы эту гибкость можем развить, как мы можем посмотреть, чтобы посмотреть иначе. Он предлагает фактически, то есть, если брать твою метафору, то это такая инструкция, как научиться гибко мыслить,
1: да, или да. гибко видеть. нам иногда кажется, что нужно научиться правильно думать. То есть, да, а, а мы здесь о чем говорим? Что гибко это и есть правильно. Да? То есть, то есть да, мы, когда мы разбираем через какую-то таблицу, да, какую-то ситуацию, иногда даже не важно, что ты ее разбираешь с ошибкой. Важ, важен сам навык умение это делать. Да, то есть <ди Шлиев> тогда в следующий раз он тебе пригодится. То есть, вот мы пытаемся да, до... добраться до, не знаю, там, до какой-то истины там, в последней инстанции. А может быть, э... то есть ты не можешь до нее добраться, потому что тебе навыка не хватает. Да? А развив этот навык, ты до истины научишься добираться. То есть ну, это и про навык. Да? То есть не <sociales> только да, про то, что добраться до какой-то очень правильной, очень крутой, очень точной интерпретации.
0: Отлично.
1: Давай, а к Да, давай. Друзья, если в процессе эфира возникнут какие-то вопросы, задавайте или ситуации, которые вам интересно было бы через Metalang разобрать, кто-то нам прислал заранее, мы отталкиваемся от этих ситуаций, но если что-то происходит в прямом эфире, мы разберем это.
0: И если у вас есть вопросы по тем метафорам, которые мы предлагаем к тому, чтобы посмотреть на металлант, тоже задавайте, потому что, Дим, твоя интерпретация сегодняшняя, я посидела, подумала. То есть мне было тяжело прям в моменте ну, до конца разобраться, что ты имеешь в виду. Так что прислайте. Давай, давай, давай
1: попробую еще раз. Я вообще отталкиваюсь от слова «гибкость». Гибкость, она всегда развивается из каких-то статичных точек. То есть ты должен опереться на что-то статичное, неподвижное да, то есть достаточно жесткая, чтобы от этого оттолкнуться и развивать гибкость свою. Да? И вот, как правило, человек, ну вот, там есть такое да, слово в психоанализе рационализация. Вот рационализация, вот, как правило, человек гибкостью называет рационализацию. Да? То есть тогда мы должны спросить: а что мы берем как за жесткую точку, да, которую мы оставляем неподвижной? Вот когда человек что-то рационализирует, он жесткой точкой берет свое Я. То есть я опираюсь на свое «я», на свои представления о себе. И из этих представлений рационализирую какую-то ситуацию, в которой я попал. Он плохой, потому что меня обидел. Не
0: только о себе и о мире. Ведь мы о мире же тоже все знаем. Мы же знаем, как бы у нас две гибкие Конечно. Я знаю про себя и про мир, что они вот такие.
1: Конечно, да. да. То есть там, да, или это все они, например, да, если мы берем первую таблицу металла. Мы
0: пытаемся что сделать? Мы пытаемся изменить мир. Да? или говорить, я какой-то неправильный, да. давай я сейчас пойду. Сохраняя сам... свои убеждения. Да. То есть я свои да. убеждения
1: сохраняю неподвижными. Да, то есть, как бы, а мир пытаюсь изменить. Получается, как да. правило, так себе. Да. Да, то есть, да. И да. мы говорим: слушай, давай попробуем изменить неподвижные точки. И мы говорим: давай возьмем дело во мне. И вот эта сама интерпретация дело во мне, вот эта таблица первая, она позволяет, сохраняя неподвижным позицию дело во мне, да, то есть пытая, да, подвинуть свои представления изменить их. Вот изменение своих представлений об этой ситуации, оно формирует, вот есть такой вот тезис, вторичное обучение. Вторичным обучением формируется гибкость, то есть, да, способность отступать от своих представлений, от того, что ты вчера еще считал верным.
0: Будем разбираться дальше.
1: Да, конечно. Сколько угодно. Давай попробуем один пример
0: тогда разобрать через эти гибкие и негибкие точки, чтобы показать, прям, как это работает. Тут у нас есть а, пример, как перестать ненавидеть желать смерти другому человеку. В этот раз примеры такие забойные. То есть, что нам человек говорит? Есть точка. Давай в твоей терминологии, которую ты предложил, есть жесткая точка. Это те самые люди. Да, которых я ненавижу и которым я желаю смерти. Да. Кажется,
1: и вот то, что они плохие, это точно. Это жестко.
0: Жестко. Они плохие, значит дело в них. Это жестко, да? угу. Что мы говорим? Давайте попробуем изменить угол зрения. У нас есть закон "Дело во мне", который нам сообщает. А, а что
1: гибким в данном случае является? А гибким являются мои интерпретации того, что они плохие. То есть я бесконечно могу объяснять, почему они плохие. Ну, потому что... И дальше вот список можно вечно просто длить. То есть никакие аргументы не будут проникаемы в этого человека. Да, и он просто упражняется своей рационализацией. То есть все, что он говорит, я прав, потому что. Да.
0: Давай тогда с другой таблицы начнем. Давай тогда с таблицы люди не имеют качества. Давай. Давай тогда с этой начинать. Если мы говорим, что человек плох, и я его за это ненавижу, и это у меня жесткие точки, давай начнем с этой таблицы. Что дело в человеке, да? Мы говорим, что есть такая таблица. Люди не имеют качеств. А, а те качества, которыми они наделяются, а в данном случае, ну, там, вероятно, есть за что ненавидеть людей и желать им смерти, то это результат моих отношений с этим человеком. Но у нас тогда появляется в отношениях второе лицо. Да? То есть раньше у нас был плохой человек, а теперь в, в, в этой системе, у нас появляется второй, я. Uh-huh. У меня с ним такие отношения. А uh-huh. таблица «дело во мне» нам скажет, тебе кажется, что дело в нем.
1: Uh-huh.
0: Да. Но дело-то в тебе, в твоей голове. Ты ненавидишь этого человека и желаешь ему смерти. Так uh-huh. давай разберемся с тобой. С тобой мы можем разобраться. С миром и с тем человеком не можем разобраться. В чем причина? По которой ты его ненавидишь. Знаешь, я вчера, у меня вчера была группа по металлангу вечером, и я мы разбирали таблицу Закон законом. Я готовилась в группе, готовила как бы какой-то разговор, и вдруг умирала, перечитывая лекцию, третью, наткнулась на значит одну из цитат из Аристотеля: в которой он говорит: Причина, по которой я люблю, важнее того, кого я люблю. предмета моего обожания. И вот смотрите, здесь то же самое происходит. Причина, по которой я ненавижу и желаю смерти, важнее самого объекта, который я ненавижу и которому желаю смерти. Давайте разбираться, в чем причина.
1: Это похоже на таблицу реальность, да? То есть, а что на самом деле происходит? Я бы,
0: знаешь, я бы пошла бы сначала от уже поздно, а потом вышла бы на реальность. То есть Мы Мы когда говорим, что ненависть это следствие...
1: Тем более уже поздно, это мирабовская тема как раз. Это это сюда тоже подходит.
0: Причина. Окажется, что мне вообще надо ненавидеть людей. Да, У меня вообще в принципе есть в этом какая-то потребность. Мы не знаем. Кого mm-hmm. этот человек ненавидел до этого? Товарища, которого, про которого мы сегодня говорим. Да? Mm-hmm. И если его не будет, что он будет делать? Mm-hmm. Ведь это же форма реакции на мир,
1: mm-hmm.
0: на отношения с миром.
1: Mm-hmm. То есть если
0: я кого-то ненавижу, то это же... А, а, ненави... не, во мне, в принципе, есть ненависть. Да? То есть у меня есть вообще такие отношения с миром, в которых мне надо ненавидеть. Тогда будет кто-то другой. И мне нужно найти, докопаться до причины, откуда вообще возникает это чувство. Что я этим, какую потребность я этим закрываю. Я боюсь жить, например. И тогда мне проще всех ненавидеть. Я боюсь строить отношения. И тогда мне проще говорить, что они плохие. То есть я бы вот здесь поискала бы. А в реальности, да, в реальности бы мы бы сказали, что не здесь и не сейчас, и не ты, а что-то еще
1: происходит. Угу. Еще раз, давай ситуацию вот как-то коротко ее, чтобы мы могли давай. человеку какое-то конкретное решение дать. Как, как она звучит? Может еще раз прочитать?
0: А, как перестать ненавидеть и желать смерти другому человеку?
1: Как перестать ненавидеть, да, и перестать смерть, э, желать смерти другому человеку? Угу. Угу. Какую бы... Вот, давай попробуем какую таблицу и ответ какой-то, пример ответа. Да, то есть как перестать... То есть этот вопрос стоит разделить. Да? Потому что угу. первый вопрос ⁇ я ненавижу да? ⁇ а второй а вопрос ⁇ я желаю смерть. Смерти, я желаю смерти, первый человек говорит, да, другому человеку. Ведь вряд ли этот человек всем, кого он ненавидит, желает смерти. Да? 100 не всем. Да? Есть люди, которых он не ненавидит. Есть люди, которых он ненавидит, но им не желает смерти. Наоборот, есть люди, скорее всего, которым он желает смерти, но он их ненавидит, они им безразличны. Просто желают смерти по каким-то причинам. Я уверен, что есть такие люди. Вот. Да? И, понимаете, это два разных вопроса. Почему мы ненавидим? Да. То есть как бы и почему желаем смерти? И здесь и таблица дело во мне очень подходит, да, когда я говорю, что э, да, я ненавижу другого человека, я говорю, дело в нем. И дальше не важно, есть какие-то действия, которые он совершил. И за эти действия человеку можно, да, то есть или нужно даже ненавидеть. Любить его за эти действия нельзя. В таблице реальности я бы поставил это, и я бы спросил, а кого я ненавижу. И человеку может казаться, что он ненавидит какого-то конкретного человека и желает ему смерти. Но если мы попробуем спросить человека, а есть ли какие-то похожие ситуации, выяснится, что, скорее всего, в его жизни уже были похожие люди. И выяснится, что имена у людей могут быть разные. Но его отношение к этим людям. Может, не шумно мне, нет. Если будет шумно, скажи, нормально. У меня усе я могу пересесть. Пересеки сейчас. Ну так вот, да, что люди э, могут э, меняться, да, в этом смысле, а отношение мое остается тем же, да, то есть э, моя такая вот, не знаю, там, ненависть, да, к, э, к этим людям.
0: Мы вообще говорим о том, что у меня есть потребность вис- в испытывании таких чувств.
1: Про чувства ли идет речь, тут вопрос. Я, я пока говорю о том, что в реальности я не конкретно к этому человеку могу испытывать. Да? То есть как бы, есть какой-то тип ситуации. Да? И, э, и дальше стоит разобраться, а что это за ситуация, в которую я ненавижу. На что она похожа, эта ситуация. Вот. То есть это если мы хотим разбираться, да, в каких обстоятельствах я ненавижу. Потому что, знаешь, очень часто у людей как, как электрическая цепь. Знаешь, как бы один, второй, третий элемент. Да? И как только они замыкаются, ток идет, да? то есть как бы, и цепь становится под напряжением. И вот ненависть внутри человека, она может возникать так же, как, как вот эта электрическая цель. Один, второй, третий компонент, все, то есть меня замыкает, и я сижу и говорю, я ненавижу, я ненавижу этого человека. То есть что ты сделал, что ты меня ненавидишь? Что это вообще за чувство Да, угу. да Маш. А, я
0: бы, я знаешь, еще сейчас что подумала, вот слушаю тебя, и я пыталась представить себя ну, как-то на месте этого человека, но это же довольно сильные эмоции, да, ненависть и желание смерти это очень сильные эмоции.
1: Uh-huh.
0: И я стала э, думать, сейчас ты мне опять скажут, что я что-нибудь про себя сказала, э, но ну, в какой бы ситуации я бы сама бы была бы способна на одновременное испытывание вот такой гаммы. А, и ты знаешь, что это версия, эта версия, давай пообсуждаем. Да, может, я сама себя ненавижу, понимаешь? И сама себе смерти желаю, да, это мы бы могли бы через предметные картинки разобрать. То есть мы убираем человека, мы убираем а, какие-то обстоятельства, событийные, и за предметной картинкой, оста... что останется, я с этим чувством. Но, ну, например, это чувство ко мне, но я его не могу, я же себя уничтожить не могу.
1: Угу. Помнишь, Сам Хофер что еще я, говорил Я что буду в ненависти... уничтожать того
0: человека Я буду уничтожать того человека Который заставляет меня себя ненавидеть
1: угу. Круто вот, ну, я, я, вот сюда же да, Вот эту же версию э, Хофер, помнишь, говорил, что в ненависти Есть скрытая доля восхищения да? То есть, да. как бы я, э, да, я ненавижу другого Потому что сам так хочу и не могу Вот то, что он делает да, то есть просто до этого знания сложно добраться, что вообще-то я тоже так хотел бы. Вот, да, и это то, чё, то о чем ты говоришь, а Маша уже следующую версию предлагает. Она говорит, то есть я хочу, но не могу, то есть я себя ненавижу за то, что я так не могу, а он может. Да? И он просто подсвечивает это качество внутри меня, да, и отсюда у меня проявляется ненависть. Ну, это версия Хоффера, и это очень круто в таблицу, да, предметные картинки подходит. Круто. Да. круто. Да. Я бы еще, знаешь, вот сюда что добавил про да, желание убить другого человека в кибернетику «Я». Ведь, давай, э, давай. вот Ведь когда я говорю, я хочу убить другого человека, да, так сильно ненавижу, что хочу убить другого человека, у меня в голове должно быть, должно быть понимание четких границ моих и другого человека. Да, что мои границы, они вот четко заканчиваются на границах моего тела, ну, максимум на детях, на моих, да? То есть, а другой человек, это уже ко мне имеет никакого отношения. И мне даже начинает казаться, что э, в моем теле даже проблемы есть, ровно потому, что есть какой-то другой человек. Вот если бы его не было, то и проблем бы в моем теле не было. То есть, неважно, в голове, у меня и так далее. Вот Вот таблица кибернетика «Я», она нам предлагает более точно определить границы нашего «Я». То есть, да, вот я Дима, а это где? А это где граница? Вот так же, как у слепого человека трость, которой он пользуется, ведь это тоже часть его я, потому что по этому контуру к нему приходит информация, да? А мы что говорим, что глаза это я, руки это я, да, а тросточка это не я, да, которой я пользуюсь каждый день, да. То есть и может выясниться, что вот этот человек, которого я ненавижу, да, там и неважно, я хочу что-то с ним сделать. Да, он вот в этом, э, ну, если внимательно посмотреть, да, он может быть тоже контуром или частью моего «я». Да, то есть, как бы, э, помогай мне тут, да, что значит моего а, «я». смотри,
0: он неминуемо станет контуром или частью моего «я», даже если он не является в моменте. Смотри, почему. Угу. А, то есть, ну, давай предположим, что он его убил, например.
1: Угу.
0: Да? Что я буду делать потом? Я, То есть я буду бесконечно об этом думать. Мы говорим, что я, да? ты и я, это вообще человек, это целая система, которая складывается не только там из тела, из сознания, а еще из обучения, из нашей эпистемологии, да, из нашего бессознательного. Да мне отовсюду будет прилетать, да, со всех уровней системы, ко мне будет прилетать вся эта история. Болеть Собственно, будет еще сильнее. Прилетать. Да.
1: А он убил уже, все? Просто, может, сейчас надо уже заявление писать? Но
0: желание убить, это уже
1: убийство. Ну, как минимум, да, в некоторых книгах так написано, да, что если ты в сознании своем убил, ты уже убит. Да. Хорошо. Давай дальше, давай следующий пример. Друзья, если будут вопросы, уточняйте, мы скорректируемся.
0: Вы можете и после эфира нам написать, потому что, на мой взгляд, это очень интересная тема. Вот этот первый пример, он очень классный. Можем о нем еще поговорить. Ладно. Но нужна
1: обратная связь. То есть мы сказали да. так, как мы считаем это да. интересно для себя. Да? А нужна обратная связь, то есть чтобы вы написали, как вам это интересно, и в каком ключе вам интересно обсуждать этот пример. Да. Давай дальше.
0: Ага. Постоянное чувство незащищенности
1: у человека. Какую таблицу
0: берем? Давай пойдем от дела во мне. То есть, что человек говорит? Что рождает постоянное чувство незащищенности? Допишем немножко пример за человека. Мир. Мир рождает постоянное чувство незащищенности. То есть, он он же должен от чего-то защищаться или не защищаться. Вот. То есть, что человек говорит? Дело в мире. С ним что-то не так. Дело миром. в
1: причинах, из-за которых я чувствую себя незащищенным. Да, то есть да. человек говорит да. вот так, скорее всего, да? Mm.
0: Наверное, да. Что есть что-то там происходит, и я чувствую себя незащищенным. Но если мы. То есть дело в нем, или, или в причинах, или в мире. Если мы говорим дело во мне, я причина своих состояний, да, то что получается? Мне вообще для меня это способ выстраивания отношений с миром, с людьми.
1: Uh-huh.
0: Я так живу, я так думаю, да? Я произвожу все действия для того, чтобы поддерживать это состояние незащищенности.
1: Uh-huh.
0: Это как раз вот, смотри, вот если вернуться к той метафоре, о которой ты говорил, то есть у меня очень жесткая а, здесь вот у нас жесткая точка какая? У нас жесткая точка здесь мое отношение к миру.
1: Ну да, мои представления Она, о мире, мир. что мир вот такой. Мои
0: представления. Да, то есть как бы... И дальше
1: Да-да. Угу. И дальше мы пытаемся уже, да, вот под эти представления, натянуть мир. Вот.
0: Да, да. Смотри, смотри, может быть самый прекрасный мир. Угу. Самый прекрасный мир. Но, а, он да, у мир всего один всего, у всех.
1: У всех людей да, на планете мир очень... один и тот же. Ой. То есть кажется, что они прекрасный, непрекрасный мир. Друзья, вот просто с этим задумайтесь. У всех людей на планете мир один и тот же. То есть, ну, фактически, да, мы живем в одном и том же мире. Просто одни люди живут в хорошем мире, другие в плохом. Но мир один и тот же.
0: Ну, некоторые философы бы с тобой сейчас поспорили.
1: В сознании. Да, то есть, что люди в том-то и дело, да, то есть тогда вопрос, да, где мы живем, в сознании или в пространстве? Да, то есть да. как бы в сознании разные миры, да, но в пространстве, да, мы живем в одном пространстве, одно и то же. Да. кто-то пишет. Что, если я в состоянии жертвы, то я сама создаю себе условия, в которых я остаюсь в этом состоянии.
0: Да, конечно. Mm-hmm.
1: Ну да, зачем-то вам это нужно.
0: Смотри, э, вот ну давай возьмем такой пример там часто обсуждается я не знаю, бытовое насилие.
1: Сейчас да? одного и... человека распяли Была как-то известная история Я то, буду, он...
0: знаешь, как-то Я буду аккуратно, я не буду ничего говорить Но, но, но... но что, например, если Это версия думала, это что... версия.
1: Не утверждаем, что это, это так версия, и есть Но это да. версия
0: Это версия Но а, я, например, бы встала бы и пошла Чего сидеть-то? Угу.
1: Я тоже знаю людей, да, которые могут Встать и уйти Есть люди, которые не встают и не уходят да? Да? И, понимаете, ладно. Давай еще да, раз пример. Да, да. Да. Давай еще Постоянное раз пример.
0: незащищенности. А давай, я знаешь, пойдем в другую таблицу, чтобы немножечко, немножечко накал, накал изменить. Не знаю, избавить или увеличить, но изменить а, uh-huh. с другого угла посмотрим. Давай возьмем таблицу закон-законом. Uh-huh. Чем? Почему хочу эту таблицу взять? Хочу коснуться темы живого и мертвого. У нас сегодня как-то так с собой прям много всего. То есть смотри, uh-huh. что получается. Если я все время не защищу, я чувствую, я все время защищаюсь, то я что делаю? Я же вообще не живу. Я Слушай, сижу, я в коконе.
1: то как жизнь да? человека выстроена, uh-huh. точно.
0: Да. Я минус защиты. Конечно. Как же это? Единственное, понятное Надо смиряться. Uh-huh. Да. Вот. И, а что можно создать обороной? Можно создать только мертвяк. Закон законом. То есть, если я все время обороняюсь, я все время множу этот плохой мир, от которого надо обороняться. Угу. Вот. И,
1: а, а... И, а дальше, если у нас бесконечно много обороны, нужно же как-то объяснять необходимость этой обороны, да, Конечно. то есть и дальше находить врагов постоянно, вокруг, да, с которыми ты борешься, от которых тебе, ты защищаешься.
0: Это Это вообще не про человека даже,
1: это и про страну еще, в том числе.
0: Конечно, конечно. Это, я говорю, это второй оборот на дело во мне. То есть, мне для того, чтобы поддерживать систему обороны, нужно, чтобы были внешние враги. Дело во мне, мне нужны внешние враги, чтобы обороняться от мира. Хорошо.
1: Да, то есть, что, что первично, да? То есть, враги, да, и мы потом оборону создаем, да. Или когда у нас создана очень большая оборона и очень большие расходы на оборону. То есть, да, вот в кавычках, да, вот эта оборона рационализирует, да, и ищет врагов вовне, чтобы сохранять свою необходимость. Что критично? И, и, это риторический вопрос. Да, то есть я, я, мы к этому говорим. Да. Дальше, знаешь, я бы еще за предмет, ну, в таблицу предметной картинки посмотрел. Человек говорит, я чувствую себя незащищенным. Вот, я бы тут за предметной картинкой предложил разобраться, а что значит незащищенный. Да, и, то есть, и что стоит за этим словом у человека? Есть какое-то чувство, да? То есть, а защищенность в чем выражается? Потому что у одного незащищенность это отношение с людьми, у другого незащищенность это отсутствие квартиры в центре Москвы, понимаешь? У третьего незащищенность да, это будет еще что-то. Да? То есть, и вот у каждого из нас по-разному, да, вот это в кавычках состояние защищенности, да, условно, может формироваться. Вот мне кажется, через Ты знаешь, предметные а... картинки можно было посмотреть. Да.
0: Я бы круто про предметные картинки. Я бы, знаешь, как подумала, попробовала об этом. Что мы защищаем, да? Мы защищаем свои желания какие-то. Мы защищаем себя и свои желания, да? Так может я своих желаний на самом деле боюсь и от них круто. защищаюсь. Круто. Круто. Точно. Смотри, то есть у меня мои, давай так попробуем, ну вот у меня есть какие-то желания, они не вписываются, там, ну не вписываются они в культурный код, а, в социум, там, хочу я чего-то, и я себя чувствую очень незащищенной, потому что мне вот это свое надо очень защищать,
1: угу.
0: и именно вне реализации желаний своих я и не живу. Угу. И я бы попросила бы прям человеку сесть и сказать, а что ты защищаешь, прям выпиши, что ты да, защищаешь. Да, незащищенность
1: чего? Да, ты про это говоришь.
0: Да, угу. да, да, да.
1: Круто. Версия отличная. Давай У-у-у. дальше. Если дальше. есть уточнение, да. друзья, задавайте, пишите. Да. Пойдем к следующему. Ищем
0: дальше. Ищем дальше. Давай, твой по твоей тематике ты занимался, делал марафон на эту тему. Не умею обращаться с большими деньгами, сразу сливаю, как расширить зону комфорта.
1: Тут четыре вопроса тоже. То есть, как бы не умею обращаться с деньгами, с
0: большими деньгами.
1: Да, да, да. То есть, значит, человека деньги разделены на большие и маленькие. С маленькими, видимо, научимся уже обращаться, с его точки зрения, да, только с большими. Да? Вот не умеет обращаться, да, постоянно сливаю, да, а дальше он говорит, как расширить зону комфорта? Почему-то в голове своей он связал зону комфорта и в кавычках большие деньги, умение с ними обращаться. Как эти вещи связаны друг с другом вообще не очень понятно. Вот, а, так а, тоже, знаете, вот как расширить зону комфорта? Создать больше дискомфорта? Логично, логично. Это значит, что а как исходя из этой фразы создать больше дискомфорта такому человеку? Очень просто еще больше тратить деньги. То есть да Брать еще больше зарабатывать, да, 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 еще больше, возьми, э, да, и еще больше денег, еще больше потратить, и будет э, зона комфорта твоя расширена. То есть сейчас-то мой большие, даже, наверное, можем так сказать, э, откуда возникает слово зона комфорта? Она, она вытекает напрямую из представления человека о больших и маленьких деньгах. То есть, как бы, вот, да, и вот эта планка «большие деньги», вот, да, обращаюсь к этому человеку, «большие деньги» — это сколько? Напишите сумму «большие деньги» — это сколько? Вы не можете обращаться. То есть, и вот это и есть, да, вот то, что вы называете в кавычках «вашей зоной комфорта». Вот. Какую таблицу, Машка, как ты думаешь, здесь мы можем добавить?
0: Слушай, я, знаешь, еще хочу сказать а, про комфорт. Ну и про большие деньги. Сейчас вместе завяжем. Это же что? Комфорт это не изменение, да? Комфорт это когда все вот так как сейчас.
1: Ну некоторые. Знаешь, садились, что да.
0: человек говорит. Я хочу большие деньги, я хочу изменений, но я хочу, чтобы было как сейчас. То есть угу. вообще здесь такая как бы здесь шиз... такая шизофреническая позиция, да? Я хочу, чтобы все осталось как есть, но чтобы было, были большие, чтобы денег было больше. А так не бывает. Да, так не бывает То есть, Смотри, что мы делаем Вы хотите больше денег вы, то есть, Нужны изменения А вы говорите, подождите, мне комфорт нужен Я не хочу изменений
1: uh-huh.
0: То есть мы могли бы сказать Вообще, что а, Человек боится Надо понять, что он боится да, Больших денег или изменений да? uh-huh. И, а, он, он пытается остаться в комфорте но, но, но чтобы было больше А так не бывает То есть мы могли бы сказать, что здесь есть там и страх успеха, и страх ответственности. А откуда это рождается? Из недоверия к тому, что нас с тобой окружает. Мы же сразу можем сказать, что почему я боюсь успеха, например, и почему я боюсь ответственности. Потому что это опасно. Опять мы выходим, мы же очень часто выходим на опасный мир, вот на этот. Мы снова на него выходим.
1: Я бы, знаешь, вот. что двигался вот <смех> в этой ситуации, разбирая? Я бы, во-первых, переписал эту uh-huh. ситуацию. Человек говорит...
0: Давай. Так, Дим у нас подвис. А, пока... Дим, Дим, Дим. Дим. Поп... Да, 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 Дим, можешь повтори, я. Повтори, слышу... пожалуйста, ты у нас зависал.
1: Я, я говорил о том, что... А... Я бы начал разбор этой ситуации с того, чтобы переформулировать этот вопрос. То есть человек говорит, что я чувствую себя некомфортно, когда у меня оказываются большие деньги, потому что у меня появляются большие деньги. Мне кажется, что я их сейчас быстро потрачу и неправильно ими воспользуюсь. Вот. И я бы тут вот ну, да, сформулировал, и дальше, не знаю, наверное, таблицу его предметной картинки посмотрел. То есть человек говорит, я чувствую себя некомфортно, да, потому что не умею распоряжаться большими деньгами. То есть вопрос звучит так. Да? Но mm-hmm. дальше надо спросить, а как бы, ты чувствуешь себя некомфортно? Почему? Да, то есть не умею распоряжаться большими деньгами. Да, то есть ну, здесь есть утверждение, что человек а должен уметь, как будто бы. Да, то есть, а что я должен уметь? Да, то есть могу не. А почему ты не можешь можешь не можешь не уметь распоряжаться большими деньгами? Почему ты не можешь себе разрешить их просто тратить? Да, может быть, твой твой навык уметь находить деньги большие, да, то есть они а уметь ими распоряжаться. Вот. Да, Чего?
0: Я бы ввела еще одну а, точку,
1: а, гибкую, да.
0: что деньги это не деньги.
1: Конечно, да, я это и хотел через предметную картинку сказать. То есть, когда человек говорит про деньги, говорит, а про что? То есть, хорошо, а на что тебе не хватает денег-то? Да, то есть, как бы, вот хорошо, вот ты их потратил, ну что? Да, то есть, и выяснится, что человек на самом деле боится не...
0: Что человек боится не денег, а успеха.
1: Да, например, вот. А, ну вот человек нам подсказывает, да, не изменение а успеха, да, вот, то есть, да, он боится отношения с людьми, его изменится, он боится, что его не будут люди какие-то любить, то есть, а, то есть понимаете, нужно разобрать, что на самом деле происходит, да, что на самом деле, чего вы на самом деле хотите, да, что вы называете комфортом, да, в своей голове, вот, сейчас человек нам пишет, если боится, боишься изменений, на что стоит обратить внимание. Да, ген защищает нас. Вот, и добавляете, ген защищает нас. Если боишься изменений, на что обратить внимание? Да на это и обратить внимание. Но для сейчас спросить, а чего я боюсь? То есть, да, вот можно так спросить, да, я боюсь изменений. На самом деле. Да, то есть, а...
0: Но мы боимся не изменений, мы боимся не изменений, да, мы боимся еще чего-то, что мы называем изменениями. Дим, Дим, не слышим тебя. Дим, Дим, не слышим тебя? Не слышим. Давайте так. Hello. Человек у нас спрашивает, если боишься изменений, на что обратить внимание? Да, Дим говорит: обратить внимание, собственно говоря, на, на изменения. Но изменения это не изменения, да, это что-то конкретное. И когда, допустим, мы... То есть за изменениями всегда что-то идет. Изменения это всегда направлены на что-то. И вот нам надо посмотреть, на что направлены изменения, и тогда мы поймем, да, чего мы боимся. Да, да, да. Да
1: вот и смотри а,
0: а, и смотри что что у нас идет в Дим, мы тебя совсем не слышим. Давайте, смотрите, мы что, что нам кажется, что за изменениями идет что-то плохое. Обычно мы так говорим, что изменения за собой что-то несут, что-то плохое. Но изменения могут за собой нести и что-то хорошее. И что получается в этой ситуации? Что мы просто, мы, мы сегодня уже об этом говорили, да, мы жить не хотим, да? жизнь изменчива. У жизни постоянные изменения. А когда я боюсь изменений, я на самом деле что делаю? Я не хочу жить. Я хочу оставаться в той ситуации, там комфортной или дискомфортной, но она для моего гомеостаза комфортная, чтобы ничего не происходило. Поэтому, когда мы говорим, на что обратить внимание, когда я боюсь изменений, обратите внимание на то, куда вас эти изменения в конечном итоге могут привести. И тогда вы поймете, чего вы боитесь на самом деле. Не знаю, присоединиться к нам Дима или не присоединиться. У нас есть еще один пример. Звучит он следующим образом. Хочу подстричься, но боюсь. Да? Давайте его тоже разберем. Что нам говорит человек в этой ситуации? То есть кажется. Ага, Дима идет снова. Сейчас я его попробую включить. Кажется, что э, дело в стрижке, которую я хочу сделать, но дело вовсе не в стрижке, а скорее дело в том, что, опять же, если мы говорим про изменения, что будет после того, как я подстригусь? Дим, я э, договорила про изменения, один все равно зависает. Ладно, давайте тогда продолжим со стрижкой. То есть смотрите, стрижка а, что-то за собой несет. Кажется, что если я подстригусь, то что-то изменится. Что изменится? Человек может сказать, мне не пойдет. Но как человек может узнать, пошла ему или не да, идет ему или не идет стрижка? У нас есть такая таблица, которая, которая называется ⁇ «Вещи не имеют качества ⁇ и э, в этой таблице мы о чем говорим? Что сама по себе стрижка не может быть, например, плохой или хороший, идет или не идет. Да? Это система отношений между мной и тем, что у меня на голове. То есть, если я, глядя на эту стрижку, имею в виду э, плохой мир, то есть у меня вообще э, какие-то небезопасные отношения с миром, небезопасные отношения с людьми то, конечно, я буду бояться подстричься. У меня была один раз такая история, я пошла покраситься, и меня покрасили, и очень много казалось какого-то оттенка, и я была розовой фламинго. Я сижу в кресле и думаю, боже, я не могу с такой головой вообще никуда выйти, это позор, а так нельзя. Но на следующий день была встреча, на которую мне обязательно надо было идти. Я промучилась ночь, давно это было, Вот. Но пришла на встречу, и мне все говорят, боже, как тебе идет эта стрижка, как тебе идет этот оттенок, и вообще, как ты потрясающе выглядишь. И вот смотрите, кажется, что дело в стрижке, да, или еще в чем-то, но дело не в этом, дело в том, как я сам к этому отношусь. Это про мои отношения с миром. Я же когда боюсь, там, стрижки, платья, я не знаю, еще чего-то, я же что говорю? Что есть те, кто меня осудит. Есть какие-то плохие люди, которые меня осудят. Но если мы, да, Саша нам подсказывает, бояться изменений, стремиться к гомеостазу, это нормально, естественно, нормально этим оправдывать изменчивость, которая является одним из конструкторов новой формы жизни. Саша, спасибо большое за точный комментарий. Вот. И вот если взять то, что сейчас написала Саша, то есть что оправдывать отказ от изменчивости. Да? То есть что такое страх в данном случае это как раз способ отказаться от изменчивости у тебя есть какое-то желание ты говоришь я хочу подстричься, но ну, подстригись в тебе что-то бьется, что-то живое, что нашло свое выражение в стрижке, хотя стрижка это не стрижка, через таблицу имени есть поименованная вещь, да? что-то другое, но ты можешь это выразить через стрижку, да, это изменения, и ты боишься этих изменений. Почему? Потому что хочешь оставаться в равновесном гомеостатическом состоянии, чтобы ничего вокруг тебя не происходило. А, как мы еще можем посмотреть на эту таблицу? Давайте попробуем еще через, через, на этот пример через таблицу блаженной нищие. Что мы можем сказать? То есть, что у меня есть знания четкие, да, о том, как должно быть. И э, я крепко держусь за эти знания, и не должно быть никак не иначе. То есть это даже может не касаться э, стрижки, но это, например, касается того, как должны люди ко мне относиться. И вот я боюсь, когда я боюсь подстричься, да, отказа от определенных отношений с этими людьми. Что в результате, например, того, что я как-то изменюсь, отвалится от меня какие-то люди или какие-то отношения. Но без э, отказа от этого знания о самом себе, что я только такая, только в таком состоянии, например, э, могу общаться с людьми, я не могу вообще увидеть, а есть ли у меня отношения с этими людьми. Потому что если мои отношения держатся на том, как я выгляжу, на том, что я говорю, то э, мы можем увидеть, что отношений нет. И тогда подстриглась я или не подстриглась не имеет вообще никакого значения. Напишите мне еще вопросы, если есть, на которые которые я отвечу. Вот. Если вопросов больше, больше у нас нет, то я, наверное, буду уже заканчивать эфир. У нас как раз одна минута до окончания эфира осталась. Друзья, спасибо вам огромное, что вы пришли на эфир, что вы присылаете свои вопросы. Я Дополнительно к тому, что мы сегодня с Димой обсудили, хотела сказать еще вот что. Мы 16 апреля запускаем новый интенсив по таблице «Дело во мне». И, вероятно, в конце апреля, подумаем мы сейчас думаем о дате, будем запускать интенсив по новой таблице «Вещи не имеют качеств. Если вы хотите, вы можете присоединиться и к интенсиву, который будет 16-го, и к следующему интенсиву. А также в конце апреля мы уже запускаем группу большого курса по металангу по всем 11 таблицам. Вы можете написать либо в этот аккаунт, либо мне, либо Дмитрию с вопросами, как туда попасть, либо зайти на топлинг в шапке профиля и посмотреть всю информацию, которая, ну, которая вам нужна. У меня все. Если вопросов больше нет, тогда спасибо вам всем огромное и До новых встреч в пятницу в четырнадцать ноль-ноль. Пока-пока.